0: Codin, was machst du, wenn du Fruchtfliegen hast? Ich tue die Früchte in den
1: Kühlschrank. Du?
0: Ey, ich kann aus dem Vollen schöpfen. Das war mein erster Beitrag im Praktikum bei Radio SRF. Was macht man gegen Fruchtfliegen? Ich baue eine Fruchtfliegenfalle. Da tue ich Essig rein, das lockt die Fruchtfliegen an. Ein Tröpfchen Spülmittel, das bricht die Oberflächenspannung. Mhm. Dann versuchen die da zu landen und ertrinken.
1: Boah, brutal.
0: Ein bisschen vielleicht.
1: Bevor wir in diese Folge einsteigen, Valerie, müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern etwas sagen, Achtung, das Achtung. aufmerksam machen.
0: Jetzt kommt etwas von der Bucketlist des Podcasters Kodin Vinzenz.
1: Diese Folge enthält explizite Beschreibungen von Versuchen mit Fruchtfliegen. <lacht> wenn das ungute Gefühle in dir auslöst, wenn dich das triggert, dann höre diese Folge vielleicht besser nicht weiter oder nur zusammen mit einer anderen Person.
0: Was weiß ich mache, wenn es richtig viele Fruchtfliegen sind? Nein, dann jage ich sie mit dem Staubsauger <lacht> auf.
1: <lacht> egal, egal. Was man gegen die ungebetenen Gäste tut, ich bin sicher, dass noch niemand, der zuhört mit Fruchtfliegen, das da gemacht hat.
2: Und da sehen Sie das, das, das Löchel in der Mitte. Mhm. Und da hat eigentlich genau Kopf von der Kopf der Fliege drauf Platz. Sie ist rundum eigentlich befestigt ja, okay. mit Wachs.
1: Ah, Wachs. Ja, das ja. sofort, da bleibt es wirklich kleber. Eigentlich.
2: Man es ja, ja. ja. Aber es ist so, dass sie sich trotzdem noch frei bewegen kann. Also die Beine, die dann unten wären, würden, sie, würden sich trotzdem noch frei bewegen.
0: Moment, du weißt bei einer Frau, die Fruchtfliegen fesselt? Genau.
1: Ach, Exakt. So Anissa Kempf, Forscherin an der Uni Basel, klebt eine Fruchtfliege auf eine Mikroskopschale, damit sie beobachten kann, wie sie schläft.
2: Sie legen sich wie so ein bisschen an. Das ist noch recht lustig. Mhm. Also der Muskeltonus nimmt ein bisschen ab, also sie werden ein bisschen schlaff. Und flachen so wie ein bisschen ab. Also, also es sinken wenn, so in der Boden rein. Ein
1: Blick Aber Glieren also halt wie ja, wenn Beibe zu Ja, genau,
2: äh. ganz genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Und wie lange denn machen Sie das?
2: Ähm, sechs, sieben Stunden nachts.
1: <lacht> das ist auch interessant, weil ich immer so interessant, wenn ich jetzt in der Küche wäre in der Nacht oder irgendwie Licht machen, dann verwachen sie in Holz. Dann sollten wir ja, die in der Drohle nehmen. Ja. In der
2: ja. <lacht> also je nachdem, was sie also mit also denen machen. <lacht>
0: Anissa kämpft, die schaut also Fruchtfliegen beim Schlafen zu, und wenn sie sich das so vergegenwärtigt, dann muss sie selber ein bisschen lachen. Sag mal, was soll das denn bringen, diese Beobachtung?
1: Grundlagen für weitere Forschung soll das bringen.
2: Das ist eigentlich die Hauptvorgestellung vom Labor. Was macht uns eigentlich müde? Mhm. Weil, wenn ich verstand, was uns müde macht, dann kann ich auch verstehen, was während dem Schlaf passiert, mhm. um die Müdigkeit wieder abzubauen. Sie betreibt also Grundlagenforschung
0: zum Schlaf an den Fruchtfliegen für die Menschen dann vielleicht irgendwann.
1: Ja, genau, denn wissenschaftlich ist noch immer nicht äh, vollständig geklärt, warum wir eigentlich schlafen, warum Schlaf zum Leben nötig ist.
0: Aber was daran ist eigentlich einfach Politik, mögt ihr euch jetzt fragen. Es ist die Finanzierung von Anissa Kempfs Arbeit. Sie und ihre Fruchtfliegen... Wäre nämlich von der EU bezahlt gewesen, aber jetzt gibt es kein Forschungsgeld, weil die Schweiz wieder einmal mit der EU streitet. Wir fragen heute, schadet dieser Streit der Schweiz? Ich bin Valerie Wacker und ins Europadossier gekniet hat sich Bundeshausredaktor Kurdin Vincenz. Anissa Kempf, 37, ist Assistenzprofessorin am Biozentrum der Universität Basel. Sie will wissen, was die Fruchtfliegen müde macht. Und davon lässt sich dann vielleicht einmal in vielen Forschungszwischenschritten ableiten, was uns müde macht und warum wir so schlafen, wie wir schlafen und was uns stört, wenn wir anders schlafen, als wir eigentlich wollten.
1: So. Ja, so habe ich das auch verstanden.
0: Anisa Kempf hatte Erfolg mit ihrem Projekt. Sie gewann im Wettbewerb der besten europäischen Forschungsideen einen ERC-Grant. Das ist eigentlich wie Olympiagold für europäische Forscher.
1: Genau, das ist ein Stipendium von anderthalb Millionen Franken über fünf Jahre und ein, ein starker Booster für jede europäische Wissenschaftskarriere. Vergeben wird dieses Grant, dieses Stipendium, im Rahmen der europäischen Forschungszusammenarbeit mit Namen Horizon Europe.
0: Aber genau da ist die Schweizer jetzt eben ausgeschlossen. Da können die Forschenden an noch so renommierten Universitäten wie den beiden ETHs in Zürich und Lausanne forschen. Es gibt einfach kein Geld von der EU.
1: Ja, und dieser Ausschuss hat nichts mit den Schweizer Unis und ihrer Qualität zu tun, sondern ist rein politisch, salopp gesagt, eine Strafaktion, weil der Beziehungsstatus Schweiz-EU eben anhaltend kompliziert ist. Der Bundesrat hat ja ein fertig ausgehandeltes Abkommen, das Rahmenabkommen, das viele Streitfragen geregelt hätte, in den Papierkorb geschmissen, weil er die Chancen damit beim Volk durchzukommen als viel zu klein einschätzte
0: das Rahmenabkommen. Es wäre wie eine Klammer gewesen um all die vielen Verträge, die die Schweiz schon hat mit der EU. Man hätte Dinge abgemacht wie, wer entscheidet, wenn es einen Streit gibt. Aber nur schon diese Frage, die war so explosiv, Stichwort fremde Richter, dass der Bundesrat fand, hat eh keine Chance und die Verhandlungen abgebrochen hat. Aber du, Anissa Kempf, die forschte ja jetzt trotzdem weiter. Wie gelingt dir denn das?
1: Die Schweiz bezahlt einfach äh, das Geld anstelle der EU diese anderthalb Millionen Franken. Anissa Kempf stand vor der Wahl in die EU auswandern, sozusagen dort zu forschen, dann hätte sie das Geld von der EU bekommen oder eben in der Schweiz bleiben und das Geld von der Schweiz nehmen. Und sie hat sich dafür entschieden.
2: Es, es war natürlich für mich auch mit einem extremen Mehraufwand co. Äh, wieder, wieder umzuziehen und das Labor an einer anderen Art aufzubauen. Es kann nicht sein, dass ich die Entscheidung ganz anders getroffen hätte, wenn ich noch nicht hier war. Aber für mich ist eigentlich klar, gewesen, dass, dass, dass ich da hier bleiben möchte. Ähm, seitdem die Schweiz eigentlich gesagt hat, dass sie einspringen würde, dann ist eigentlich klar, gewesen, dass ich hier ähm, da bleiben
0: Der Bund greift also in die eigene Kasse und zahlt, was sonst von der EU. Käme, wird es nicht wahnsinnig teuer auf Zeit?
1: Ja, das habe ich zuerst auch gedacht und dann nachgefragt.
0: Martina Hirayama, ich bin Staatssekretärin
3: für Bildung, Forschung und Innovation.
1: Sie ist die oberste Forschungsverantwortliche der Schweiz und sie sagt, nein, man braucht dafür einfach das Geld, das man sonst ins EU-Programm gesteckt hätte.
3: Diese Mittel werden genutzt für die Übergangsmaßnahmen,
0: um die möglichst gut gestalten zu können. Übergangsmaßnahmen, sagt Staatssekretärin Hirayama. Das schwingt ja mit, dass der Streit auch mal ein Ende hat und bald alles wieder gut wird mit der EU.
1: Ja, das ist sicher die Hoffnung und die offizielle Schweizer Haltung ist auch... Die EU verknüpft hier etwas, was nicht zusammengehört, nämlich Politik mit Wissenschaft und das ist einfach nicht in Ordnung.
3: Es ist nicht gut für Forschung und Innovation, wenn man solche Grenzen künstlich aufbaut. Und es ist nicht gut für die Schweiz und es ist nicht gut für die Europäische Union, wenn Länder wie die Schweiz
0: oder auch UK nicht dabei sind bei diesem großen Programm. UK, Großbritannien ist ja auch nicht mehr dabei, weil sie aus der EU ausgetreten sind. Da haben wir also eigentlich einen Verbündeten sozusagen.
1: Ja, und, und beide Länder haben die gleiche Botschaft an die EU. Ihr schadet dem Forschungsstandort Europa, wenn ihr uns nicht einbindet. Wir brauchen euch, stimmt, aber ihr braucht auch uns. Und tatsächlich sind die Schweizer Unis in den Rankings weit vorne, genauso wie jene in Großbritannien.
0: Ja, und trotzdem, die Schweiz ist draußen. Das heißt, Forscher von Schweizer Unis können keine europäischen Forschungsprojekte mehr leiten. Und eben, diese Stipendien die gibt es auch nicht mehr.
1: Ja, Anissa Kempf konnte sich gerade noch bewerben für den europäischen Wettbewerb, aber das geht künftig auch nicht mehr. Dafür macht die Schweiz ersatzhalber für die Schweizer Forschenden einen Ersatzwettbewerb. Der Schweizerische Nationalfonds richtet den aus. Das mag finanziell am Ende aufs Gleiche rauskommen, aber sonst eben schon nicht.
2: Das, das, ist, äh, das ist ein Unterschied. Also Man kann sich das jetzt vielleicht so vorstellen, als ob man entweder eine Schweizer Meisterschaft oder eine Europameisterschaft gewinnt. oder das ist natürlich ganz ein ganz anderer Wettbewerb.
1: Und das kann dann schon konkrete Folgen haben, wenn ich ein Team suche für meine Forschung und ich kann mit dem EU-Label werben, also mit diesem ERC-Grant, dann kriege ich die besseren Leute, als wenn da im Stelleninserat Schweizerischer Nationalfonds steht.
2: Ich glaube, ein, grosser, ein enormer Vorteil von so einem Grant ist, dass man unglaublich gute Leute ähm, kann anziehen, die dann für einen arbeiten. Und das ist wirklich extrem wichtig, wenn man ein Team auf, auf die Beine stellt, dass man mit, ähm, mit äh, hochqualifizierten Leuten äh, eigentlich kann zusammenarbeiten kann. Das, das, das hat eine direkte Auswirkung auf, auf die Arbeit, das hat eine direkte Auswirkung auf, auf das Projekt und im Endeffekt auch auf, auf die Wissenschaft und auf äh, das Wissen, das dadurch ähm, generiert wird. Dadurch, oder? Und, und das ist für mich jetzt äh, könnte eventuell zum Nachteil werden, oder?
0: 28 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Schweizer Unis erhielten Anfang Jahr einen ERC-Grant zugesprochen. Sie gewannen also sozusagen einen Jackpot, der im Moment nicht lieferbar ist in die Schweiz. Ein Millionenstipendium, das sie nicht abholen können. Unsere Kollegin von der SRF-Wissenschaftsredaktion, Irene Dieci hat alle GewinnerInnen angeschrieben und sie gefragt, jetzt, wo wir nicht mehr dabei sind bei «Horizon», bleibt ihr oder geht ihr?
1: Sie hatten ja die Wahl ins Ausland und dort das EU-Geld in Empfang nehmen und forschen oder das Geld von der Schweiz nehmen und hier forschen.
0: Irene hat von der Hälfte der GewinnerInnen Antwort erhalten. Und da zeigt sich, die allermeisten bleiben in der Schweiz. Grund? Erstens, sie bekommen ja ihr Geld einfach von der Schweiz und zweitens geben die meisten dann eben doch an, dass das Forschungsumfeld gut sei. Aber auf lange Sicht hätten nationale Fördergelder gegen EU-Mittel keine Chance. Es gehe nämlich nicht nur ums Geld, sondern auch um Prestige und Vernetzung, schreibt einer der Forscher auf Irins Anfrage.
1: Und aufgefallen ist mir schon auch bei all diesen Antworten, dass viele von Abwerbungsversuchen erzählen, also von verlockenden Angeboten von Unis in die EU, zum Beispiel Schweden. Und diese Verlockungen werden wohl zunehmen, das meint auch Anissa Kempf.
2: Es kann sein, dass es, ähm, dass, dass es zu einem Problem wird, wird werden wird. Ja, absolut. Also ich glaube, gerade für Leute, die flexibel sind, also die sowohl auf Deutschland oder in der in, in Schweiz äh, vorstellen können,
0: es könnte also sein, dass Schweizer Unis für Forscher so ganz langsam schleichend weniger attraktiv werden als Universitäten in der EU. Weil Genies eben gerne mit anderen Genies zusammenarbeiten. Das kann ja der obersten Forschungsverantwortlichen des Landes nicht egal sein. Da müsste doch Frau Hirayama etwas tun. Das wäre doch dann einfach Politik.
1: Ja, das macht sie auch. Kurzfristig eben finanziell einspringen, das ist aber nur das eine. Dann äh, enger zusammenarbeiten mit anderen Ländern, den USA, auch mit Großbritannien mhm. oder mit einzelnen EU-Staaten, sprechen über gemeinsame Projekte. Da haben auch schon viele Gespräche jetzt stattgefunden. Das ist alles viel Aufwand und ob das dann am Ende das Forschungsprogramm Horizon Europe mit fast 100 Milliarden Franken Budget längerfristig ersetzen kann, das bezweifle ich.
0: Anissa muss sich aber keine Sorgen machen. Sie und ihr Team forschen im Basler Biozentrum weiter.
1: Und sie sind recht erfinderisch, ist mir aufgefallen. Sie brauchen viele elektrische Geräte, zum Beispiel einen Wärmeschrank mit einer ausgeklügelten Konstruktion drin, um eben die Fruchtfliegen ganz genau zu beobachten.
2: Also, da sehen Sie Glasäuerli. Mhm. Mit äh, Futter und Ende. Das ist das Gäte. Ein Fliege pro
1: eine,
2: ja. ja. Und dann hat in der in der Mitte es Infrarotlicht und aufgrund von dem Infrarotlicht können wir messen, wie oft die Fliege durch die Mitte vom Glascube, vom Glasbeutel, durchlaufen ist.
0: Aha, eine Art Fruchtfliegen-Mini-Bewegungsmelder. Das ist definitiv unter Feinarbeit hm, abzubuchen. Sie
1: bin nicht ausgeklügelt. Anissa Kempf sagte mir, sie sei sich eben nicht sicher, ob so ein Projekt auch gefördert worden wäre, wenn sie sich nur in der Schweiz um Geld hätte bewerben können. Typisch für die Horizon-Stipendien sei eben, dass auch Experimentelles zum Zug komme.
2: Jetzt in meinem Fall habe ich zum Beispiel überhaupt keine keine konkreten Daten, um meine Hypothesen zu unterstützen. Aber die Idee ist vielleicht gut genug, dass sie sich eventuell auszahlt. Das, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Also man kann relativ früh eigentlich ähm, äh, sich wogen, eigentlich, ähm, wirklich innovative Sachen auszutesten.
0: Was ich mitnehme, Anissa Kempf hat eigentlich Glück im Unglück gehabt. Das Geld kommt jetzt einfach aus Bern statt aus Brüssel. Offen ist, ob sie auf Dauer wirklich die besten Forscherinnen für ihr Projekt gewinnen kann. Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher werden Stand heute am EU-Wettbewerb nicht mehr teilnehmen können, also auch nicht mit dem EU-Label für ihre Forschung werben können. All das, das könnte sich auf Dauer negativ auf Schweizer Universitäten auswirken. Aber auf Dauer ist ja das Stichwort der Zeithorizont. Was denkst du denn, wird die EU vielleicht die Schweiz doch wieder schnell in dieses Horizon-Programm aufnehmen?
3: Wir gehen davon aus, dass die Europäische Union kein Interesse hat, die Schweiz langfristig von der Forschungszusammenarbeit auszuschließen, weil es eben, wie gesagt, nicht nur im Interesse der Schweiz ist, sondern auch im Interesse der Europäischen Union und verschiedene EU-Mitgliedsländer sich auch stark für die Schweiz und die Teilnahme an den Forschungs- und Innovationsprogrammen einsetzen.
1: Du hörst es, Forschungsstaatssekretärin Hirayama gibt sich zuversichtlich.
0: Ist das nicht vielleicht ein bisschen Zweckoptimismus?
1: Ist es sicher auch. Und so eine Aussage ist auch immer eine Botschaft an die andere Seite, in dem Fall die EU, schaut, ihr verliert auch was, wenn ihr den Forschungsstandort Schweiz schneidet. Ob und wie rasch die Schweiz wieder bei Horizon mitmachen kann, das hängt einfach von den neuen Gesprächen ab mit der EU.
0: Ja, die sind ja nötig geworden, weil eben nach jahrelangen Verhandlungen das Rahmenabkommen gescheitert ist. Nur schon dieser Name, oder? Rahmenabkommen. Da wollte ich ja vor dieser Folge von euch wissen, wie gut kennt ihr euch aus, wenn es um bilaterale Rahmen- und EU-Verträge geht. Und zurück kam extrem wenig. <lacht> <lacht> Luca war einer von wenigen, die mir auf 079 859 87 57 geschrieben hat. Und er meinte, je länger er darüber nachdenke, desto weniger habe er überhaupt das Gefühl, Bescheid zu wissen. Da haben wir ja jetzt mal gute Nachrichten für eigentlich alle. Denn das Rahmenabkommen, das könnt ihr jetzt auch vergessen, neu dreht sich nämlich alles um... Pakete. Pakete. Päckli. Alles neu. Packly.
1: Ja, so heißt das, wenn verschiedene Themen... Gleichzeitig besprochen werden in einer Verhandlung, verschiedene Verhandlungspakete miteinander auch verknüpft werden. Das heißt konkret, die Schweiz gibt vielleicht in einem Dossier, in einem Streitpunkt nach und kommt dafür in einem ganz anderen Punkt von der EU etwas zurück.
0: Bis am bestenfalls alle einigermaßen zufrieden sind. Steckt denn auch die Forschung in einem dieser Pakete?
1: Ja, im Prinzip schon. Da stecken aber auch noch ganz andere Dinge in solchen Paketen wie der Schutz der Löhne, war sehr umstritten, ist umstritten, freier Personenverkehr und eben auch die Frage, welche Gerichte bei Streitereien das letzte Wort haben. Das sind alles Dinge, die vor allem der EU wichtig sind. Und sie hat immer gesagt, sie erwarte von der Schweiz bei diesen Themen eben institutionelle Fragen, nennt sie das, da erwarte sie von der Schweiz ein klares Signal. Und Staatssekretärin Hirayama hofft jetzt, dass dieser Päckli-Vorschlag aus der Schweiz dieses Signal ist und es jetzt bei der Forschung vorwärts geht.
3: Es geht wirklich darum, diesen Willen aufzuzeigen, die institutionellen
0: Fragen zu lösen und das tut der Bundesrat. Ja und ist das angekommen, wie er hofft? Was sagt die EU dazu?
1: Also die EU hat diese Päckli-Idee zur Kenntnis genommen, aber nicht weiter inhaltlich kommentiert. Also positiv könnte man jetzt sagen, sie hat es nicht gerade zurückgewiesen. Aber das Beste für die Schweizer Forschung wäre jetzt, wenn man offiziell wieder Verhandlungen aufnehmen würde, auch über Horizon, dann wären nämlich schon wieder Bewerbungen möglich von Schweizer Forschenden. Aber eben, es ist noch völlig offen, ob das passiert.
0: Aber wechseln wir nochmals die Logik. Warum tut eigentlich die EU denn so sperrig? Ich meine, sie würde ja wirklich auch profitieren von den Schweizer Universitäten.
1: Ja, weil die Forschungszusammenarbeit eben schon ein Trumpf der EU ist in diesem Verhandlungspoker. Sie hat hier etwas anzubieten und sie weiß jetzt auch unterdessen zumindest, dass dass der Schweiz sehr wichtig ist und dass sie da die Schweiz treffen kann. Und darum wird sie, denke ich, nicht leichtfertig nachgeben oder nur, wenn sie dafür eben ein anderes Zugeständnis bekommt. Sie packt die Schweiz jetzt einfach da, wo sie
0: weiß, dass es
1: ein bisschen wehtut.
0: Wir haben gestartet mit der Frage, schadet der Streit mit der EU der Schweiz? Es gibt mehrere Bereiche, die schon gezeigt haben, nein, tut er eigentlich nicht. Beispiel, die Schweizer Börse, die verlor ihre EU-Anerkennung. Folge für dich und mich? Keine. <lacht> auch um Medizinalprodukte gab es Streit. Die haben auch ihre EU-Anerkennung verloren. Jetzt muss man sie unter anderem neu beschriften. Das kostet etwas, ist aber bis jetzt eigentlich auch kein Weltuntergang. Und eben? Die Forschung haben wir durchdekliniert. Da zeigt sich auch bis jetzt eigentlich keine Folgen. Da wurde einfach Geld umverteilt.
1: Ja, tatsächlich. Bei all diesen Themen geht es nicht um drastische Veränderungen von einem Tag auf den anderen, äh, treffen auch nicht äh, die ganze Gesellschaft, sondern es geht um gezielte Nadelstiche, könnte man sagen. Mhm. Es entstehen dann vielleicht so schleichende Prozesse, die etwas mit der Zeit etwas weniger gut machen. Forschungsstandort könnte so etwas sein, wir haben darüber gesprochen. Schweizer Firmen, die in gewissen Branchen vielleicht ihre Produkte nicht mehr so gut verkaufen können. Es gibt Ängste bei der Versorgungssicherheit im, beim Strom, da mhm. heißt es auch immer wieder, da könnte uns die EU vielleicht helfen oder abhängig. genau würden uns bessere Beziehungen vielleicht helfen. Aber es ist bei all dem eben schwierig zu sagen, was jetzt genau dann der negative Einfluss der Probleme mit Europa ist. Und darum kommt das Thema, glaube ich, bei den Leuten auch nicht mehr so an. Empfindet man es nicht wirklich als existenzielle Krise, als wirklich große Bedrohung für die Schweiz, für den Wirtschaftsstandort Schweiz?
0: Ja, dazu passt ja auch unser Beispiel aus dem Basler Biozentrum. Anissa Kempf und ihre Fruchtfliegen, die bleiben sicher für die nächsten fünf Jahre in der Schweiz. Denn es gebe noch viel herauszufinden. Sag mal, glaubst du, so eine Fruchtfliege, die führt ein schönes Leben im Dienste der Forschung?
1: Sicher ein schöneres Leben als in deiner Küche, würde ich sagen. <lacht> ja, Anissa Kempf behandelt ihre ProbandInnen wirklich mit größter Vorsicht. Da wird mit feinsten Pinseln und Pinzetten hantiert, um ja auch das Tier nicht zu verletzen. Ja, da bin ich nicht so nett. Und ein Beweis dafür ist auch, in freier Wildbahn leben Fruchtfliegen, also nicht bei dir, sondern sonst zwei bis höchstens acht Wochen. Bei Frau Kempf im Labor sind es gut und gerne drei Monate.
0: Gut, die sind aber auch gezielt gezüchtet und unterstehen einer sehr strengen Hausordnung.
2: Ich bin da eben relativ strikt. Mit, äh, Sie sehen, es ist kein Fliegen am Umlandfliegen, das mhm. ist sehr wichtig, weil das mhm. zu Kontaminationen führen kann.
1: Also Kontaminationen heisst,
2: dass sich unterschiedliche zu, Fliegen, die unterschiedliche gibt, paaren, verpaaren, genau, genau, nicht gewollte Kreuzungen <lacht> 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 Und dann wird es eben, eben kompliziert ähm, und das probiere ich, <lacht> ich zu verhindern. Genau, also wir haben einen ganz einen, einen strengen Putzplan hier.
0: Ein strenger Putz- und Zuchtplan, also bei Frau Kempf. Sie ist wohl eine der wenigen hier, die ihre Fruchtfliegen füttert und im Schlaf betrachtet.
1: Fruchtfliegen, hört her, ihr Fruchtfliegen, wir werden euch alle kriegen, ihr verdammte Fruchtfliegen, Fruchtfliegen...
0: Usina hat uns auf einfachpolitik@srf.ch geschrieben. Mach doch eine Folge zur Neutralität. Aufgeladener Begriff, gerade hoch und kämpft. Sicher interessant, haben wir uns auch überlegt. Aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen größer fassen in der nächsten Folge von Einfach Politik und haben uns deshalb vorgenommen, unsere humanitäre Tradition unter die Lupe zu nehmen. Man hört schon, da sind wir etwas näher an den Menschen und Neutralität spielt da ja auch rein. Um da ein bisschen zurückzuschauen, würden wir gerne mit jemandem reden, der in den 90er-Jahren während der Balkankriege in die Schweiz gekommen ist, genauer aus dem Kosovo geflüchtet ist und von seinen oder ihren Erfahrungen damals erzählen könnte. Trifft das auf euch zu oder kennt ihr jemanden, mit dem ihr gerne zurückschauen möchtet? Meldet euch einfachpolitik.srf.ch oder 079 859 87 57 oder über Insta la-wava-va-wa heiße ich da. Das war Einfach Politik mit Cordin Vinzenz und Valerie Wacker. Produziert hat Marisa Eckli, Technik Björn Müller.